0: Ora viva, bem-vindos a Tira Bilhete, o podcast sobre...
1: <risos>
0: <risos> Mesmo do nada, de trás aqui do microfone. Um, um bicho, um bicho. Foi bom, vocês estão com imitações fortíssimas. É, eu, eu é só sons, mas... Mas é bom, ou não e coisas. Sim, exato. Um, podcast sobre cilindros pneumáticos de ação dupla, que também manda bitáculos sobre filmes. Eu sou o David Neto e ele. Do outro lado está um gremlin, pelos vistos. Yes. mas Peço aos meus amigos Francisco Correia e António que não acendam a luz nem me tão água para cima porque senão começa a mirrar. Uhum. Como estão? Tudo bem? Feliz ano novo! Feliz Exato. ano,
2: pá. Feliz ano. Que tal?
0: Grandes coisas a acontecer em 2021, não é verdade?
2: Pá, incrível. Sim, pá. Mais um ano. <risos> Tomara que o Sporting seja campeão.
0: Pronto. É possível. É possível. De...
2: me indica que sim, Chico. É, deve... quando quando este episódio tipo sair, se calhar já, já estamos em terceiro ou assim.
0: <risos> Mas depois desta hecatombe de 2020, eu acho que o Sporting Campeão em 2021 era o mínimo que podia acontecer. Era ótimo,
1: era é. ótimo. Era do. Era, era. Ai, coerente com a época. Era tipo... sim, sim, sim. Sim, 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 sim,
0: sim. Acho que sim. Um bom seguimento. Um... Não, e Mas... de tudo,
1: eu espero que não aconteça. <risos> Mas era tipo uma, uma coisa engraçada para acontecer ao Benfica no ano em que vão buscar o Jesus. Tipo, perderem pós Sporting. Era sei. todo um ciclo. Sim. Exato. Que se fechava.
0: É uma, é uma maldição. Exato. Falar em ciclos que fechavam, uh... terminamos aqui o nosso We Wish e o Emery Ciclo, com a escolha do Francisco Correia. Uhum. Gremlins, filme de Joe Dante de 1984. Uh, só para repetir aqui um bocadinho a ideia, um, nós alternamos entre nós os três a escolha de um filme que vemos e que comentamos no episódio da semana seguinte, só para o caso de alguém estar aqui a chegar ao nosso 36º episódio e não perceber exatamente, não saber, não saber como é que isto funciona. E pá, e tenho-te agradecer, Chico, porque a tua escolha foi o filme ideal para vermos logo a seguir ao It's a Wonderful Life. É, eu não me lembrava. Você, vocês sabiam que isto casava tão bem, estes dois filmes? Não
1: me lembrava, não me lembrava. Uh, sim, e mesmo tipo um de, uma das escolhas óbvias que seria o Home Alone 1 ou o 2 uhum. tem todo um momento também do It's a Wonderful Life que no primeiro a família viaja para a Flórida se não me engano uhum. e, e os putos todos são apanhados a ver o It's a Wonderful Life dobrado em espanhol ah. e depois no segundo filme eles vão para Paris e o, e o Kevin vai para Nova York e eles veem o It's a Wonderful Life dobrado em francês Okay. É engraçado dizeres isso porque o
2: Gremlins é escrito por quem? Chris Columbus, realizador do Home Alone. Pois, é o realizador do Home Alone. Exatamente. Exatamente. E do primeiro Harry Potter, ou dos primeiros yeah. dois? O realizador do Harry Potter, do, dos primeiros dois.
0: Realizador mesmo, ok. Realizador. Por um Fogo incrível. Yeah. Isto realmente está tudo ligado. É. É. No... O
1: Chris Columbus tem assim os filmes daqueles da nossa infância tramados. Aquele, olha, aquele meu tio solteiro.
0: Ah, com O John Candy. John Candy. O, Uncle sim, 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 sim. o Uncle
2: Buck, sim, sim. Uncle Buck, exatamente. Yeah.
0: É do Chris Columbus. Yeah. É, okay. é, é
2: produzido é o John Hughes e... uh
0: -huh. Sim, realmente é verdade. Mrs. Doubtfire.
1: Yeah.
0: O uh... Chris Columbus
1: tinha aquelas heartwarming comedies todas. E Olha, isto, mas, o... Meu primeiro beijo. mas o Uncle Buck é realizado pelo John Hughes mesmo. Ah, pensei que era do yeah. Chris Columbus, mas deve ser escrito então.
0: Está tudo misturado, Está tudo, tudo junto. Sim, sim. E gostaram de rever o Gremlins? Adorei
2: É muito giro o filme Sempre que vejo encontro pormenores novos Porque, porque, é que, porque quando, quando eles se multiplicam Quando eles estão todos juntos Há sempre um novo Gremlin que eu encontro É <risos> o Vais vendo as diferenças é entre os Gremlins
1: Sim, 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 exatamente E eu lembro-me, eu era puto Eu tinha medo disto eu é pá, sim. Eu... Pesadelos, e, e, e para sempre traumatizado com a cena do, do mal, não é? A desfazer-se em ácido. Um yeah. bocado também, como o Roger Rabbit me fez um... Ou que também me traumatizou com a morte de um sapato animado. Uhum. Ou seja, tenho assim... E é a muitas tenho ver isto, que parecem si mesmo comédias de para crianças, mas para mim ainda chocam-me bastante.
0: Acho que isto não sei se, não sei se é indicado para... Malta mais nova, não é? E influenciável. Ah, mas eu recomendava. <risos> mas até, até a partir de que idade, Chico? É ah, eu vi idade, com
1: o 9, 10, um assim. Sim, eu acho que a partir daí é na boa. Yeah. Tipo, lá, eu, ainda por cima de nós, eu ainda mais e tu também, David, víamos filmes pá, piores muito mais diferente daquilo que no, na altura. E acho que há uma, uma, um exagero na proteção das crianças agora. Por um lado é Beira mas por outro lado também é um exagero do Caraças. Pensa assim. no Roald Dahl. Tu, tu, os livros dele são para crianças, mas tem sempre uma vibe
2: creepy.
0: E acho que isso é, é fundamental no crescimento. Roald Dahl, que escreve, que lança em 1943, um livro chamado Gremlins. Só assim, Pumba, fun fact. Ah, vocês. pois é, ele tem um livro chamado Gremlins. Olha, não sei. É. Que, o Joe, que o Joe Dante assumiu ter lido e que, que é bem capaz de ter influenciado. Um, pois, pode -te, mas deve se... ter esse espírito. A história da idade é engraçada, estamos a falar sobre isto, porque hum, este filme, que tem Spielberg por todos os lados, não é? Uhum. Desde o primeiro nome a aparecer nos créditos, até imensas referências. E, e o próprio Spielberg faz a fazer cameo, a fazer um cameozinho.
2: Aparece? É onde?
0: É o senhor que está numa cadeira de rodas na convenção do futuro, quando o pai do Billy liga para casa na véspera de Natal, na tal convenção das maquinarias dele. Um, e está numa cadeira qualquer uma, uma espécie de cadeira de rosa, uma cadeira, uma cadeira de mobilidade especial a ver o Poltergeist acho que essa essa, essa cena específica, esse plano é tipo, tem dois ou três camels, tem o robô do Time Machine tem assim uma data de, acho que o robô
1: do Short Circuit
0: eu acho que é o do Time Machine pelo, pelo uh, que eu percebi aqui okay. destas leituras, mas, mas pronto é um, mas a história da idade é engraçada porque hum, este filme saiu em 84, no mesmo ano do que o, o, o Indiana Jones, o Templo Perdido. E supostamente foi por causa do Spielberg estar a extrapechar um bocado com a cena do, dos ratings do, do MPAA, do Motion Picture Association of America, hum. que é a pala do Gremlins dizer desse, desse Indiana Jones que surge o rating PG-13 que não havia até à data, ah, okay. porque Faz ou seja é demasiado tem um bocadinho de terror a mais para o PG, mas não é tão mal que seja rated R. Uh, e então pelos vistos o senhor Spielberg bateu o pé <risos> e sorteu efeito. Criou-se assim mais um mais uma categoria. Olha, sempre a aprender neste podcast. É,
1: isto é assim, ah, tá. <risos> fun Facts e, atrás de fun facts. E reconhecer uma cidade onde o filme se passa.
2: É, é, é uh, parecida se... com Bedford, não sei o quê, não é?
1: Bedford Falls. Bedford Falls, sim, não, mas é, eu acho que é a mesma cidade do Regresso ao Futuro.
0: Pá, é ah, assim, sim. Eu escrevi que opá, este, este filme tem o Wonderful Life também, tem, ou seja, chega-se a ver o próprio filme no Gremlins. Tá? Ele mas trabalha é num bom. banco. E... Ele trabalha no banco, a mulher do patrão dele é um Grinch autêntico, não sim, é? Sim, é
2: como o Mr. Porter, não é?
0: o banqueiro do It's a Wonderful Life sim, sim, que, sim. que tenta lixar a vida ao Jimmy Stewart ou seja, há imensas comparações possíveis há imensas referências e pá, eu apontei essa cena que o miúdo quando passa pelo cinema é boé parecido ao Jimmy Stewart a passar pela, pela rua principal de, de Bedlam Falls, da regola dele de e parecia boé de facto o regresso ao futuro só que, olha, até paguei essa nota porque pensei que fosse parvo e aparece, como tu disseste, António, muito bem nos fanfacts do IMDB. Uhum. Que é tudo... Ambas as cenas foram gravadas na, nos estúdios do Universal.
1: Pois. É... Um, ano um ano de diferença para pois, isso. Ali, ali... é
0: Exatamente. 85, o É o
1: grande reinado do Spielberg ali a
2: produzir.
0: Sim. É. Sim, o filme começa com o nome do Spielberg. Uh, aquele cartaz do programa de rádio é o a imagem e o lettering do Indiana Jones há um dos gremlins que quer phone home, parece o peluche do ET a própria cena da, da cave sombria da loja chinesa pá, é, bem, Indiana Jones. é um bocado Indiana Jones arriscando a ser um bocado a generalizar e a ser um bocado snuff. pá é um miúdo chinês de cap de beisebol portanto remete-me bem para o templo perdido também <risos> Um, mas há assim muitas coisas muitas ligações engraçadas se me permitem então sinopse, aqui uma sinopse. Ah. <risos> um furby ou um ioda chinês ou lá o que é aquilo o leva com um copo de água em cima e começa a parir cinco descendentes que se tornam maléficos e se multiplicam para lançar o caos eletrónico numa pequena vila faz sentido é. dizer-se
2: ioda porque ambos os bonecos foram, foram pensados pela mesma pessoa
0: pelo o senhor dos efeitos especiais Pelo
2: Senhor Jim Hansen que é o criador dos Muppets e de, de Sesame Street,
1: ok. Ok, ah, não sabia. O Yoda também sabia, sabia, sabia que era o Frank Oz, não tinha certeza. Sim,
2: yeah, é Jim é Manson, o Yoda. Fiz
0: as próprias vozes dos da Bicheza. Um, o Gizmo é o Howie Mandel e o Stripe, o, o vilão, o gremlin, vilão, é o Frank Weller. O, o Howie Mandel se...
2: do This Is How We Do It, é esse? <risos>
0: isso é uma cena não estás a gozar não estou a gozar
1: o homem dele o gajo dos game shows aquele gajo que sim é sim, é? sim
0: eu comediante sim sim, sim é sim. ele
2: tem um programa chamado this is how we do it Isso é muito que bom é horrível. esse gajo é o Gizmo.
0: esse é o gajo é o Gizmo. graças <risos> o, o stripes só para ficar um bocadinho mais contente é o frank weller que não sei se conheces por ser a voz do Fred Jones no Scooby-Doo desde o início da de, ah, de bonecada ah. e faz a voz do, do próprio Scooby-Doo a partir de, de 2002 Ah, nice ah, melhor. Melhor. É melhor. É melhor
1: Eu gosto da voz do Shaggy
0: Ah, uh -huh. oh, o Shaggy, yeah. Shaggy. Uh, Pronto, acho que há pá, eu não sei se é um bocado já, sou, já estou demasiado influenciado sempre que vejo um filme para o nosso podcast automaticamente começa a compará-lo com outros filmes que já vimos no nosso podcast. Mas
1: isso é normal, como tu comparas tudo o que tu viste a coisas que já viste.
0: Sim, mas uh, acho que é diferente ver um filme para o podcast e ver um filme sem ser para o podcast. <risos> é. Mas neste Gremlins encontrei muitas ligações a outros filmes que já falámos aqui. Acho que começa como um filme noir, não é? Uhum. Há uma narração em off. Até tens uma mistério. cena
2: específica, que é um Gremlin que está a fumar assim numa mesa e aparece um grelman com dois fantoches não sei se se lembram dessa cena ah, tem uma... no, no bar sim é que está tá assim sim, um gajo é pensativo e aparece um como um boneco a fazer de mulher sim. É, é tipo o um filme no ar é famoso fatal e o gajo a pensar sim. eu não me lembrava dessa cena é por isso é, é muito é bom
1: e, e adora toda a cena do, da Branca de Neve é, 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 é sim <risos> Ah, Há não. uma obsessão do, do meu pai citar, tipo, vemos os gremlins e de ficar fascinado e a rir-se imenso com a cena do, do, dos gremlins, dos meus trinhos a imitarem a banca de neve. Se <risos> ah, assim, ser aqueles momentos bem engraçados em que tu tens uma conexão, tu puto, de repente vês um adulto, que é o tu, tu, teu mentor, a, tu, a pessoa que tu queres ser naquela altura, e de repente a rir-se como, como um idiota daquela, daquela cena. Parece um gremlin <risos> com orelhas de mica Apá, é tudo um
0: Qual é o fascínio com a Branca de Neve? O filme, é, o filme é um tributo ao cinema, acho eu. Não,
1: mas, ao... mas é engraçado, é a cena do gajo apanham e depois é a cena do Man, é, 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 eles são crianças, os Grêmies, e de repente tens tipo uns gajos a fazerem, ai oh, e tem a cena toda a imitar, eu acho engraçado que é, é uma coisa de tu repetes o que ouves, então aquilo é fácil. Sim era, se era no... a mesma coisa igual acho que tivesse a dar o Aid Jude, eles faziam todos. Na, 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 na. Ya, exato. Isso era outro.
0: ou numa de Paes lá está. um
1: vídeo desses. <risos> e a banda um... do Daniel Elfman é inacreditável. É, é pá, é muito, <risos> muito <risos> fixe. <Aqui>? <risos> <risos> e a música do Gizmo o ou soubeu. Ai, também é muito bonito. Este é o Danny Elfman. É, Daniel
0: Elfman Daniel Hoffman. OK. Uh, pronto, adoro descobrir estas coisas, <risos> um, assim do nada.
2: Um... E tem daquelas coisas giras que é a, 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 a mesma música a repetir ao longo do filme, de várias maneiras. Sim, ter é um long.
1: Yeah. long goodbye. Uh -huh. uh, sim, e para dizer, por exemplo, um filme chamado Root também tem oh. o, mesmo, <risos> o mesmo tema desdobrado em várias variações que passam okay. do filme cada vez que
0: é Elfman ou é, é Hans, Hans Zimmer não,
1: é. <risos> Legendary
2: Tiger Man que não
0: tá exato, 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 o Hans Zimmer é, é mais em
2: vez de repetir a mesma música é repetir a mesma nota sempre tem, 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 tem,
0: tem,
1: tem, tem, tem. <risos> cá está apesar o que, um que o Interstellar está mais a Senhora. é o mais diferente yeah. é mais que ele é classe diz lá David
0: queria despachar só aqui as minhas comparações irrelevantes com, entre este filme e os outros que nós já vimos é o Stripe vai se reproduzir na piscina do AMCA local, ou seja, onde é que acontece a metamorfose do na... Toxic Avenger. Hum. O António estava a falar na cena do sapato do Roger Rabbit, que é uma cena muito chocante também e impactante, que eu também recordo de infância com algum... Carinho, mas ao mesmo tempo terror. E, mas lembram me também o Toxic Avenger. Tipo, a cena de... Há muito ácido uhum, uh, né? a derreter seres, não é?
1: não queria, ter... Era a gente eu... ter as coisas verdes a explodir. Sim, sim. a cena de micro sempre fez-me uma imensa confusão. E eu tinha medo até dos, up, dos gadgets do pai, mano. Yeah. Aquela eu que achei... máquina de fazer sumos de laranja e partir ovos, man. aquilo é tudo horrível. Deixem-me só so, dizer é... É... que existe. a cena da cozinha...
2: A Mãe a Matar Cinco Gremlins, para mim é das minhas cenas favoritas do cinema. É incrível,
0: é incrível. Ela tem São os poucos, o micro-ondas é dos poucos eletrodomésticos que funcionam naquela casa, não é? Se calhar não é inventado pelo pai. E, e é American Made, em vez de ser bichos, monstros asiáticos dentro da maquinaria, que isso se calhar já falamos sobre isso. Uhum. Uh, mas uh, consegue matar gremlins com bimbi, com micro-ondas e a facada, num, num, num estilo slasher uh, muito próprio. E despacha logo ali, eu pensava que, pá, pronto, parecem cinco: cinco bolas de pelo a crescer. Isto vai ser um grande filme, até as matarem todas. E a mãe despacha logo três assim, sem yeah. nome, É uma heroína, pá. É boa da fixe. Um, a informação sobre o que está a acontecer no, no, na vila. Uh, quando o pai está a regressar da, da convenção de gadgets, uh, passa na rádio, tal como em The Fog. Uhum. Atenção aqui a ligação aos nossos e corta
2: a piada do Orson Welles. Sim, sim, rádio, sim, sim, sim.
0: E as polaroids são usadas como ferramenta <risos> para safar a situação. <risos> Qual é o filme onde isso acontece também, não é?
2: Memento. Lembram-se.
0: Muito bem. E pronto, e aquele final o final está muito engraçado para além da história toda da Branca de Neve um, há, há, pronto, há muita sugestão de, de tributo ao cinema tanto que eles morrem todos carbonizados no, no, na sala de cinema
1: é. muito antes do Tarantino fazer aquela muito coisa. antes do Tarantino Exato. aliás é toda a inspiração do Tarantino é isto do <risos> Gremlin eu adoro a velha que sai disparada pela janela é, boa, é, é, epá, é ela boa. achar que, que, que é Deus ou assim que é vai
2: buscar porque ela diz <risos> vieram buscar-me oh meu Deus ela acha que é a hora da morte
0: dela Pois é, é o, é o second coming ou o apocalipse ou qualquer Sim. coisa. Olha, mas isso é uma leitura engraçada, que é tipo fiz tanta merda, foi tão desagradável para toda a gente na vida, vem buscar e vou yeah. vou para o inferno. E provavelmente acabou por acontecer. É sabe, uma disparada? morte fixe. É uma morte incrível. Aquelas cadeiras de locomoção de escadas. E
2: as polícias a verem. <risos> Espera aí, aquela é... <risos> as polícias é. são fixas. Um...
0: Sim, o que eu, eu acho... Que curti mais foi foi a cena de pá, da dualidade que falámos sobre a dualidade do, do Natal no episódio passado não é de que o Natal não é só coisas bonitas e fofas uh, também pode trazer emoções negativas eu acho que este próprio filme para além de falar sobre isso é muito isso que é um filme de Natal muito a fofinho e com gags do humor físico lado dos fluidos que saem das invenções falhadas um, mas ao mesmo tempo a partir de uma hora de filme é um filme de terror com cenas fixes com boas mortes e acho, acho muita graça a história que hum, falávamos em off uh, razão pela qual a Kate ah, pá, uh, sim. Uh, tem, o, tem o trauma do Natal é possivelmente a morte mais macabra que eu já ouvi <risos> mas engraçado é que ela conta
2: e ninguém quer saber <risos> exato <risos> ela está a contar e o gajo está tipo, a ah, ok Está bem. Sim. Ah, tem um trauma. Who fucking
0: cares? <risos> <risos> Toda a cena. não E o
2: foreshadowing, desculpa. O foreshadowing que ela faz.
0: Não, eu não gosto do Natal. Para mais tarde contar a história. <risos> para justificar que afinal o pai. Pronto, isto é, 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 morre literalmente a fazer de pai Natal. O pai da Kate, não é? Sim, é... E, pá,
1: mas é tipo um gag de um pai. Pois é, tá fora
2: A conclusão ser. E foi assim que eu deixei de acreditar no pai Natal e assim, foi, foi assim que perdi o meu pai não, e foi, foi assim que eu deixei de acreditar no pai Natal
0: é incrível é uma, uma morte muito macabra de facto essa personagem hum. também, pá,
2: também despacha ali no bar uns quantos com essa polaroide. assim sim,
0: sim, sim, sim. com uma arma de arremesso sim. mais uma vez quem, quem eu acho que é, que é muito despachado é um dos poucos atores que eu conhecia deste elenco que é o Judge Reinhold, que, que aparece ali no início com alguma relevância, mas depois é completamente estado para canto, porque imagino que deve ter tido algumas cenas cortadas, entrar ali como antagonista do, do Billy, mas depois desaparece, eu até pensava que, que aparecesse, voltasse a aparecer pois no é. final. Ah,
2: é que Eu não me lembro dessa pessoa.
0: É o, o colega do Billy no eu banco É estranho
1: isso, não fazia ideia.
0: Ah, que ah. é aquele que está Ui, a, a auto elogiar, a dizer que já tem um apartamento novo e que convida a Kate para conhecer o apartamento novo dele. Uh, portanto, okay. é um bocado o antagonista do Billy, apesar de parecer que tem idade <risos> para ser pai dele, mas pronto.
2: Era é só para mostrar que ele sofria muito no trabalho.
0: Talvez, talvez. Uh, Judge Ranhold, é que... Que, que juntamente com a atriz que faz de Kate, a Phoebe Cates, Fizeram os dois Fast Times at Richmond High. Yep. Uh, ah, pois uh, é. E para além disso, para além do Judge Reinhold, o Fast Times eu nunca vi, para além do Judge Reinhold, o único ator que eu reconheci deste elenco, é um pequeno Corey Feldman, não é? É o pequeno este Corey é, Feldman, um goonie. Um goonie, um, um aninho antes de, de ser um goonie. E alguns aninhos antes de, de, de confusões na vida pessoal, vá.
1: E de ser um lost boy. Uh, Primeiro em, sim, em papel e
0: depois na vida real. Já, exatamente. Um, mas sim, o, o outro tema muito engraçado do filme para mim foi a guerra tecnológica entre os Estados Unidos e a China. Eu, Eu acho que este filme consegue ante antever em 30 anos as suspeitas sobre a, a Huawei e o 5G. E é demonstrado é. Pela,
2: por uma das minhas personagens favoritas. O vizinho? Sim, o vizinho que até com a própria a televisão reclama. É muito sim, bom, sim, sim. Sim, 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 é
1: muito fixe, é assim um character actor dos anos 80, uh, 90. Ele depois é recorrente, no... aparece no Gremlins 2. Em que basicamente okay. é o velho maluquinho em que ninguém acredita que aquilo aconteceu.
0: Ok, é contar a história do um, é?
2: Sim, mais ou menos. Tipo, o gajo aparece... Não, não tem uma ligação assim... Conta, conta. Um... Não, não. Vocês uns dois que então? Que aparece
1: falar. é tipo um daqueles gajos que vai tipo à cidade em férias com a, com a mulher e de repente vai visitar o Billy e está no prédio onde, é ele, quando, onde aparecem os novos gremlins todos outra vez uhum. e pronto e é, depois acaba por ser um dos heróis do segundo filme portanto que aqui sempre sim, é ataque de pancada
2: David se não viste o 2, o 2 é o padrúpulo dos gremlins e há gremlins de todos os géneros
1: ok
0: e gostaram da sequela? sim,
2: gosto igualmente este primeiro é
0: mais sério eu Sim. gosto mais do primeiro que, apesar
1: do o realizador gosta mais pelos vistos o realizador hum. diverte-se mais com o segundo, mas eu gosto muito do primeiro porque acho que o primeiro, apesar de tudo, tem uma coisa meio scary e o segundo é só silly é, mas é muito divertido uhum.
0: Sim, o primeiro é um sucesso financeiro incrível e o segundo acho que perdeu dinheiro basicamente porque
1: tu, e tu notas, é que o segundo tem boi efeitos especiais e uma... Pois.
0: Os, ah, os bonecos estão é, muito bem é, feitos é, é. os... desde
1: isso Devem ter gasto um balúrdio a fazer o de Gremlins 2 a pensar em que ia fazer Badaguit. sim, e o, o
0: segundo, segundo é custou -se 50. Yeah.
1: Mas é engraçado. O cus, é o segundo... que estava a da, da Gremlin foi fatal, que eles depois no segundo filme usam mesmo. Ou seja, há mesmo uma Gremlin. Mas...
0: Transvestida ou. Não, não. Uh... Ah,
1: não, não, sei, porque eu não sei o, se, se os ou Mogwai ou Mogui tem sexo, hum. mas que há uma que é... que há uma gremlin, não. Não, o que Isso acontece que presumi... com o 2 é que é, é, há um prédio é. tecnológico
2: há um prédio tecnológico no 2 e há um um laboratório lá e ah, há vários já. gremlins vão para lá e há várias mutações um uhum. deles fica, fica uma mulher.
0: Ah, ok. Uma mutação de género. Sim, Sim eu... Uh... Por este um assumo que os gremlins, ou que os moguais são um ser hermafrodita, que basta ali umas gotinhas de água nas costas e pumba 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 saem umas bolas de pelo. E, e, e depois acho que graça também à cena de, a partir do momento em que eles saem do casulo e são maus, e entram ali num, num delírio, tipo o Édipo uh, contra o pai, que é o único que se safa, o bonzinho que acaba por... Uh, Sim, eles odeiam o um Guizmo. Eu o gizmo. e eu acho que, uh, que há uma
1: coisa de como é que eu posso dizer isto isto é uma coisa um filme sobre como educar uma criança se ela se porta bem é um fofo se come doces hum. e dorme e se deita tarde é um monstro portanto tem todo esse lado engraçado de uh, tem todos um potencial gremlin em casa bebezões portanto é tratado <risos> de <corte>. sim, sim.
0: <risos> São as regras de qualquer dieta Exato. que se preze, não é? Não comer a seguir à meia-noite, cuidado com, com os líquidos que ingerem e cuidado com a luz, ou seja,
1: as não vão é é. é after hours. Terem <risos> do Benfica, aquelas coisas, as regras normais. E vêm em um 3
0: preparem-se. É verdade. Uh, pois eu já se fala há alguns anos. De Exato. Já, já, se é se é fala de um, já se fala do grama 3 há, uns, há alguns anos pelo que eu percebi, o que está definitivamente confirmado é uma série produzida pela Warner Brothers também e distribuída na HBO Max no próximo ano, chamada Gremlins Secret of the Mogwai uh, portanto oh, okay. este, este franchise deve ter dado muito dinheiro a muita gente, não é? são em action ah, claro. figures, em jogos de computador um, mas são, são, jogo, são, são jogos são jogos, são os bonecos são, são, são fixos, pá. São tão bem feitos. É um fixe, não é? pá. É um fixe, pá. <risos> é
2: bom trabalho. Eu adoro, eu adoro o Stripe. Pá. O Stripes. Stripe? É Stripe ou Stripes? O stripe,
0: stripe, é Stripe, porque acho que é só, é só, é só uma.
2: É pá, acho, acho o mesmo fixe. Acho que é um bom vilão.
0: Aquela cena toda do bar, que são. Acho que se ponderou fazer tudo em stop motion. Acho que há um plano em stop motion, quando eles aparecem todos na rua, ao final, no fundo da rua. Uhum. Mas. Fazer a bonecada é toda em stop motion ia ser uma coisa que iria demorar muito tempo, provavelmente, e custar muito dinheiro. E então optaram aqui por, por fantoches. Oh. E alguns, alguns mecânicos, outros não. Oh. Mas estão muito bons, os, os... a bonecada, não é?
2: Oh. Oh. Desculpem, eu encontrei aqui no IMDB oh. que o Gremlins 2 tem como segundo realizador não acreditado o Chuck Jones, que é o responsável pelos Looney Tunes.
0: Sim. É oh. O segundo realizador não acreditado.
2: Está a tá, tá, Directors Joe Dante e Chuck Jones e Jack, Chuck Jones está uncredited. Ok. Fogo, da cena.
0: Pois, uh, Joe Dante não... não tem assim uma carreira incrível, não é?
1: Bah, eu, eu, eu estava a pensar nisso há um bocado, depois começamos a falar em outras coisas. Mas, por exemplo, o Spielberg, sendo ele um fã do terror sempre apostou muito nos gajos que vieram do terror o Jodan tem um grande sucesso um filme de série B que é o the Howling que é um filme de lobisomens uhum. muito bem feito, com basicamente efeitos pra, práticos, né, stop motion das transformações em, em, lo, em lobos muito fixe e dá-lhe os gremlins e o Tob Hooper, que foi o gajo que fez o Texas Chainsaw Massacre ele depois pega nele para fazer o Poltergeist que são filmes uhum. de terror para crianças, tipo assim um lado fantástico que muito estranho, que são dois filmes que me traumatizaram um bocado a infância e que agora é revendo, são filmes super Spielberg, na boa. Até tem aquele momento em que, o, não se, se lembram no Poltergeist, em que a família está a descobrir que, a, que há uma força na cozinha e eles estão se tipo, a sentar um lado na cozinha e são puxados para o outro lado e estão a curtir. Sim, hum. sim sim Mas até o momento em que alguém é empurrado com muita força vai e vai bater uma parede ou seja tem eu gosto desta deste terror tipo Spielberg que é tipo meio fascínio meio cómico meio pronto e depois é meio meio assustador mesmo. Portanto, eu, eu acho que, acho que ele... pega aqui no desde isso. ele também pronto ou seja sempre puxou tipo o Brian Palmer e por certos o Richard Donner que fez o The Omen depois fez o hum. os Goonies, o assim, Goonies. sempre puxou show... Muito por estes gajos que vêm de um, de um género de cinema para trazê-los para fazer estes filmes fantásticos. E é fixe.
0: Para muita gente, não é? Ou seja, para várias idades, para várias gerações. E acho, e acho que pega um bocado na, na associação do, do terror à comédia, que é uma coisa... Eu acho que o Gremlin se estreia em sala nos Estados Unidos no mesmo dia do que o Ghostbusters. Portanto, por devia ser... Sim, Pô, devia é no ser. mesmo dia... Acho, que sim, acho Ai, que sim.
1: Qual é que foi o
0: número um? Uh, o número um acho que foi o Indiana Jones desse ano. O Grellens fica fez... o, o 84. 84. Não, o Grelms fica, fica em quarto em Box Office neste ano. Está lá o Ghostbusters e está lá mais qualquer coisa que eu já não me lembro o que é que é. Mas.
2: Hum... O que entramou o Roger Rabbit é de quando?
0: Eu acho que é deste ano também, Oito. agora que estás a dizer é. isso. 88, não,
2: é 4 anos depois.
0: Então está-me a faltar aqui. É o Beverly Hills Cop, que é o. Ah, yeah, yeah, yeah. Que, é tan, filme que faz tan,
2: mais tan, 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 tan. <risos> E a grande <risos>
0: E a grande ação. Mas, mas pronto, é engraçado. É tipo juntar terror e comédia nesta altura do campeonato e, pronto, e fazer grandes sucessos. É pá, para vocês. mim não há
2: melhor junção.
0: Pois, é um é, a é a tipo assim cara, um chique. taco que
2: tem vários ingredientes e tu cada dentada tens um ingrediente diferente
0: e sentes sabores os dois ao sim, mesmo que tempo. É
2: mas... Algumas partes tu achas fofinho, outras estou
0: assustado, outras estão a rir. Gosto disso. <risos> sim, sim. Tem, foi, foi uma boa escolha. Este, este filme tem muito a tua cara. Espero que seja do é de... <risos> Claro, do fofinho. E, Bom, oi, e é pronto, gostei muito de ver
1: alternativa, que é os Mogwai, que pelos vídeos, sim, esqueces, sim. a origem são, é mesmo deste filme.
0: Sim, Mogwai que acho que em cantonês em quer dizer demónio okay. ou devil e, e pronto gostei muito desta história de, de juntar os dois géneros, de ser uma, uma dualidade de Natal fofinho com Natal com sangue. E de, pá, de ter imensas referências. Este filme, ao contrário do Trading Places, é Natal do princípio ao fim. Uh, não é? Começa como uma prenda de Natal, uh -huh. passa-se sobretudo na véspera. A mãe é atacada Natal. por uma árvore de Natal. <risos> Exato. A personificação de uma árvore de Natal. Uh, pá, e gostei muito, achei muita graça uh, as referências todas ao, ao It's a Wonderful Life. À, à ligação ao nosso filme da semana passada só para verem o um nível de nerdice o filme que os miúdos estão a ver na escola com o professor de física e química que é o, o professor de ciências que é o primeiro a morrer uhum. eles estão a ver tipo um projetor um filme sobre o sangue ou o corpo humano uma cena qualquer ao mesmo tempo em que o gremlin que ele tem que ele está a cuidar se está a transformar uhum. esse filme que os miúdos veem é um filme de 1957 chamado of the Magnificent, realizado por Frank Capra. Portanto, Fogo. cheguei a este detalhe. É o que é de... the Magnificent. Pá, eu acho que é um documentário sobre o corpo humano, escrito e realizado pelo Capra. Dá a ideia que é tipo uma cena de 1957 correspondente àquele nosso Lavi, Lavi, aquela cena do corpo humano.
1: Sim. Ah, era uma vez o corpo humano.
0: Yeah, yeah, aquela animação acho a francesa, ou pelo menos a versão que eu conheço é francesa uh, é. deve ser tipo a versão que eles mostravam na escola ou qualquer coisa, na altura yeah,
1: é mesmo, tipo ao viver
0: confere, temos a mesma internet António
1: e, <risos> e, e tinha outra que é Unchained Goddess so, uh, uh, tem, ele teve, fez vários fez várias okay. animações fez várias animações para serem passadas na escola
0: na escola, pronto isto está tudo minado, não é? O Capra conseguiu tramar este sistema todo e passar dos estúdios para a escola. E este ciclo, para além disso. Acho que é um tributo, tem muitos tributos e muitas pescadelas de olho a outros filmes, como estávamos a dizer. Os gremlins no final a arranharem a tela e romper literalmente pela quarta parede também teve a graça. Depois a cena toda morrerem lá, todos queimadinhos no cinema. Tem, tem muita piada. Que
2: cheirinho que deve ter ficado.
0: <risos> cheirinho realmente queimado, não é? Mas é um filme
2: que tem muito cheiro para mim. Principalmente Olha, na mas... cozinha, cena da Bimbi. Sim, micro-ondas.
0: A piscina
2: pois. devia dar assim um cheiro a enxofre do Caracas.
0: Aquela fonte no final, no centro comercial. Não sim, não... assim um pesquinho <risos> <A monjo. risos> Um mojo. Um Sim, muito, muito, boa, muito boa escolha. O, o, a história do, do velhote... Do... Do, do vizinho que, que acha que, que há monstros dentro do seu trator ou que a própria televisão tem peças asiáticas um, a destruir os seus aparelhos american-made supostamente era um mito ou uma história que se contava na Segunda Guerra Mundial dos pilotos da Royal Air Force que diziam que tem jeito de piada quando o avião falhava que o motor tinha gremlins lá dentro e então este este mito ou esta historieta de guerra juntando aqui a a história do Royal Dahl um, e a ideia do, do Chris Columbus resultam aqui neste neste filme de natal engraçado <risos> e diferente e para tem mais comentários
1: o, o... Foi mas que foi um, foi um ciclo engraçado porque o, mesmo o Trading Places e os Gremlins acho que não são filmes obviamente ou escolhas óbvias de mas, mas é acho...
0: Natal O Gremlins é um bocado É, não, é,
1: não é mesmo o Trading Places
0: Não é? Não Sim Mas falámos sobre isso, ou seja, tipo o Trading Places tem decoração tem alguma decoração natalícia mas nem se fala sobre a época festiva o Gremlins, pá, é um bocado ali Sim, assumidamente assumidamente, não é? é uma prenda de Natal para o filho que despoleta isto tudo ou seja, não é uma coisa clássica como um conto de Natal não é uma coisa do Dickens nem é o It's a Wonderful Life mas acho que é assumido
1: eu fico uhum. sempre assumido quando, quando os nossos ciclos acabam e é tipo fogo, tantos hum. filmes que podiam ter sido
0: yeah. <risos> por acaso, olha o hum, que é que vocês punham aqui neste ciclo que não chegaram a pôr?
1: não queria arriscar desde o Die Hard, obviamente Uhum. Pá, qualquer um dos sozinho em casa gosto muito daquele que me lembrei da semana passada porque seria engraçado o Richard Donner. E aí tínhamos uhum. feito uh, John Landis, Richard Donner e, e Odente, que são três desses, de, dessa geração Spielberg que, que os pesca para fazer estes filmes. E tinha feito aquele que é o Scrooge, que é com o Bill Murray, que é o, em português é o SOS Fantasmas, uh, SOS Fantasmas As Marretas de uhum. Natal, Marretas de Natal, também muito chido. Eu até gostava de ver o especial de Natal da Guerra das Estrelas, que acho que é péssimo, que eu nunca tive coragem é, de ver.
2: nunca vi, mas, mas acho que é, que é difícil de
1: ver mesmo, porque acho que visualmente que, é tudo, aquilo é e tudo yeah. <risos> mas,
0: mas, mas, é, mas é tipo como os como filmes, mas em... Não, não a televisão
1: Botelega... de Natal com o Chewbacca em 1977, com o sucesso que teve o hum. outro, uma coisa assim às as três pancadas, horrível.
0: Uhum.
2: Tipo TV Movie, mas... Abaixo, TV, ok. Tipo mini DV movie <risos> 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 HI8 movie.
0: Uh... Mais algum filme de Natal, Chico? Não, eu acho,
2: eu acho que também trouxe este Grammys, uh, uh, Sozinho em Casa é sempre o um filme óbvio, não é? Uhum. Uh, como este já era escrito pelo Chris Columbus, já, já pescava aqui o olho. Então foi assim uma, uma junção.
1: Para agradar a todas as frentes. Sim,
2: é? mas, mas concordo com, com as escolhas do António. Não, não vi todas as que ele disse, mas acho que o Dayard sim era um bom filme podia ter estado aqui. E a é Fisco o Die Art, dá para ser o Dayard um
1: e dois. São logo dois Exato. filmes
0: Exato. Tu também é logo, olha, dois filmes sendo de enfiada, depois fala no sobre o próximo Natal.
2: Cada um escolhe <risos> um filme, mas o António escolhe, escolhe dois. Escolhe dois.
0: <risos> acho que sim. Um, foi uma grande escolha, Chico obrigado, uh, obrigado Will.
2: eu adoro acabar os vossos ciclos
0: mas é, é gira a dinâmica que se criou aqui nestes nossos 36 episódios uh, mas, mas acho que eu escolho uma cena completamente em cima do joelho o António vai retrocede para aí 40 anos e o Chico tenta criar um ponte juntar os dois fazendo uma ponte mas este, pá, esta, esta tua escolha do, do Gremlins deve ter sido a transição entre filmes mais, mais suave e eficaz que, que conseguimos Epa, fazer assim, e
2: completamente sem querer não, faz, não me fazia e... ideia do, do It's a Wonderful das Life liga... aparecer neste filme
0: nas ligações todas Uh, o Chico teve o privilégio de escolher também o nosso próximo ciclo, porque isto agora é ciclo atrás de ciclo, à bruta, é uma roda viva. <risos> queres, não sei se queres dar um nome ao próximo ciclo que vamos ter a partir do próximo episódio, Chico. É, não, escolhe e veremos. Vai ser é, uma... António, António. dai uma ideia. Não,
1: eu. Go with the flow, go with the flow.
0: Yeah.
1: Não, fizemos dois ciclos de back-to-back. Back. É o ciclo de animação.
0: ciclo de animação, está feito. ciclo animação. Uh, Vou, escre vou escrever que é para não me esquecer <risos> de novo uh, cabe a mim a escolha a escolha do filme é muito curioso e fui, fui a listas como é óbvio uh, e, e não tentando não repetir nomes que, que já falamos a, que já falamos aqui nomeadamente o Alexander anderson Chord... desculpa desculpa
1: o a década
0: por acaso agora que estás a dizer isso é a década que eu escolho sempre acho eu 90s?
1: 90? sim é 90s? É é, é, é sim
0: noventas.
1: Um, então espera aí
0: saltaram-me duas, saltaram duas cenas tipo, é do, é do estava... Walt? É, desculpa?
1: é da Disney? Um,
0: eu acho que agora sim uh, saltaram-me duas ideias é. de pessoas que, que já aqui tiveram filmes nomeadamente o Wes Anderson e o Charlie Kaufman uhum. Isso. Para não repetir estes nomes, e como vou fazer um all-in e acreditar quando vocês vão trazer aqui um Miyazaki nas próximas semanas.
1: <risos> <risos> Eu não disse que estás a fazer jinx, agora o pessoal fica. Mesmo. É, não. <risos> pois é,
0: não, não, não devia dizer nada. Mas pronto, vou aproveitar os últimos fumos de Natal e tentar fazer também aqui uma transição suave, como o Chico fez, e vou trazer de 93 alguém, não?
2: Nightmare Before Christmas.
0: Muito bem, Francisco. Ele já acertou. É
2: o Nightmare Before Christmas.
0: Ah, em animação ninguém. Em animação ninguém lhe. Sempre lhe foi nada. Disney
1: mesmo.
0: Sempre foi desde Sempre o foi. início. Foi. Não, por não
2: por acaso não. Por acaso não foi. Estás a ver? Foi foi. Uh, Disney quando lançou o filme não queria que ele tivesse associado à Disney então lançou por outra com outro nome. Com Sim, mas uma... à Disney. Pertence, sim, sim, sim. Mas só passou a ser considerado Disney quando eles deram o um nome. Walt Disney's Tim Burton's Nightmare okay. Before Christmas.
0: Pronto. É, sim, é... Aconselho
2: então... Sim, aconselho, desistos então desistos. Desculpem. Aconselho então a verem os, os filmes da minha infância que está na Netflix, o uh, um episódio sobre este filme. Porque vão perceber que o Tim Burton não cabrão.
0: Então, mas explica o que é que está na Netflix...
2: É, é um documentário sobre o making of deste filme uhum. e o Tim Burton é... É melhor, é... eu explico no próximo episódio, é melhor Está bem, okay. sim senhor é, né? mas fiz,
1: mas... Fiz, mas, eu, gosto, eu gosto muito deste filme, portanto
0: Ótimo Não o veem há quanto tempo?
1: Há algum tempo, por acaso Dois sim. anos okay. e vi
2: cenas agora a ver este documentário
0: Ok, eu devo dizer que acho que nunca vi este filme completo, portanto... Estou a apostar tudo.
1: É fixe e todas as músicas são singles, portanto é ótimo para um filme musical. Não
0: só de animação, que é o nosso ciclo? O Sim, nosso é ciclo um de animação?
1: Musical, mas é mas é, é fixe porque, ou seja, é muito difícil de fazer um filme com, com tantas canções e todas são ótimas e é, é um caso. É, é, são todas ótimas. E outra vez okay. Danny Elfman. Exato.
2: Que, que tentou okay. ser o Jack Skellington. E, e depois não deixaram.
1: Exato. Mas Sim. é a voz dele cantada. Yeah. Portanto, é um... e foi a mulher dele que escreveu.
0: Estão a falar grego, não sei do que pois é. Que fala, depois
1: explico. vê o filme, depois falamos, depois vais Exato. ao Tíbia, faz a tua pesquisa e depois a gente ilucida-te.
0: Depois juntamos aí num café a falar de cenas, inclusive. Cibercafé. Nightmare Before Christmas. Vejo o filme até ao próximo episódio já sabem, mandem-nos -vos, mandem as vossas sugestões e bitites para Tira de Bilhete Podcast tudo juntinho, seja ele Instagram, Facebook ou Gmail uh, obrigado aos dois pelos vossos bitites, obrigado aos nossos listeners encontramos aqui na próxima semana até lá, bons filmes e que bom ano 2021 20 é, é claro. que traga, traga tudo o que 2020 não conseguiu trazer e mais um bocadinho Exato. Um, <risos> votos de um fabuloso ano para todo o nosso vasto auditório, sim, sim. um beijo e um abraço, beijinhos,
2: tira o